0: 早安，台湾！我是夏志平。今天是2022年的8月15号，星期一。在今天早安现场这个单元里面呢，志平要为您来呃探讨这个话题，就是台湾的外籍家事移工啊，他们在薪资呢呃，在上个礼拜啊有了新的规定。好，这个呃告诉大家是薪资调整，这是好事啊。但其实呃，在台湾的这些外籍移工们，他们面临了很多工作上面的。困境是需要突破的那待会儿呢，志平要为您连线访问社团法人桃园市群众服务协会的理事杜光宇，我们请光宇兄跟大家来聊一聊这个话题。好的，在跟光宇连线之前，志平有一点点的时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。所以呢，我们首先看到是联合报和。呃，《自由时报》今天同样都把这一则消息放在头版头条。那么，《中国时报》同样也是放在头版了、啊。就是呃在台海的关系紧张之际啊，呃，美国有五位参众议员又抵达台湾来访问了。我们来看到的《人联合报》的内文啊，美国联邦呃众议院的议长裴洛西，他月初访台之后，中共展开了一连串的军事演习跟经济的打压。那么，台海局势仍然是紧张之际呢？昨天晚。晚上又有美国联邦参议员马基，他所率领的五位参众议员访问。团啊，抵达台湾来访问，那么今天将会和蔡英文总统见面，而且他们要参访立法院。昨天抵达台湾的美国国会议员访问团呢，马基他现在是美国联邦参议院的外交委员会亚太小组的主席。那么访问团的成员包括了联邦众议员啊加勒曼蒂，还有。鲁文所以及呃贝爷，还有就是罗德维，那么可以说这个访问团的五位成员横跨了外交、军事跟呃呃这个岁计这些个委员会。那么裴洛西访问台湾，引发了中共的军演。中共日前宣布说结束在台海周遭的军演，但是呢，在台呃黄海等地啊的这个军演仍然是持续进行的。那么呃国防部也日前也下令说国军啊、呃、这个各作。作战区的各级应变中心从加强戒备的状态呢，恢复到常态开设。那、嗯、么，的这个形势，呃，虽然看似比以前要和缓了，但是仍然有许多迹象啊，显示呃，形势是内啊、呃、外弛内张。这、嗯就是今天《联合报》的头版头条、嗯，自由时报也把它放在头版头条上面。嗯另外，我们来看到的是啊，这个呃，《联合报》今天头版有一个很有意思的新闻啊，国宝上阵啊，台港故宫互别苗头啊，香港开馆大展，那、啊、北京出借文物，但是呢，台北十月大戏啊，要请出镇馆之宝。好、哦，这个消息，待会儿有空的话，我们都跟您来啊叙述一下。那、啊、另外，《中国时报》。这个头版头条告诉我们，担心 a c u a 的这个优惠终止啊，所以台湾的机械业者寻求自保。我们来看看内文，大陆了为了反制美国联邦众议院的议长裴洛西访台啊，对台湾采取了军事演训，呃，禁止输入农渔产品、跟糖果、还有饼干、还有糕点食品啊，令台湾企业忧心啊。两岸关系再不改善的话，恐怕会危及海峡两岸经济合作架构协议，也就是所谓的 a c u a 的这。个。个早收清单关税优惠，那台湾企业不想坐以待毙，所以呢决定要寻求自力救济。那么两岸的机械联合会将会在八月二十号登场，到时候台湾企业相呃这个工会协会啊都会陆续向陆方表达希望争取 Agfa 继续执行。这是今天中国时报上面的头版头条讯息。好的，现在时间已经将近啊、呃、早晨的七点零五分了啊，我们要先进一段广告，广告过后马上就跟光宇连线喽。从两岸国际、历史文化与财经等角度透视中国的，这样看中国节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点，在中央广播电台播出。家伙咬一口，然后收听中央广播电台。早安现场。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早上七点零六分三十七秒啊，来各位听众，今天我们要来探讨这个话题啊，呃，台湾的这个外籍家事移工的薪资，上礼拜呢从一万七千块调整到两万块，那当然这对很多呃在台湾工作的移工朋友们来说啊，相信是非常受到瞩目的消息。那么今天呢，我们此刻要为您连线的是社团法人桃园市。群众服务协会的理事杜光宇，同时他也是也是这个协会的顾问啊，要为您来探讨这个话题。光宇，早安,早安！早安，早安。谢谢谢谢，呃,呃顾问接受我们的离世，接受我们的访问。哎，首先我先跟我们的听众分享这一则消息啊。事情是这样子，有一名43岁的单亲妈妈啊，她多次申请外籍看护要照料自己的生障儿。那呃，结果她日前呢，闯进了台北市社会局，砸坏了局长的办公室的盆栽啊，只因为其实这个妈妈是从二月份啊啊二月份他们就开始申请这个家庭看护工。结果到现在根本就没有着落，所以呢，外界想说这个劳动部怎么了？为什么不赶快开放呢？啊、哦，这但事实上这后面是有新闻的啊。那么，呃，劳动部就坦诚说，家事义工的目前的缺口是六点四万人，这已经影响到十万个家庭了。于是乎，就召开了就业安定基金管理会的临时会啊、呃，拍板把这个家事义工的薪资调整，从一万七千块调整到两万块。好。呃，顾问，我想请教你啊、哦，这个调涨到两万块，为什么跟解决缺工这个问题有关？莫非其他的外籍义工的输出国家的政策，呃，对台湾是有不太一样的吗
1: ？呃，我觉得要先了解一下啊，台湾其实它跟其他国家情况比较不一样。例如说，你像马来西亚也有进一些，也有进义工，嗯，那他们其实有十六个。国外不同国家的移工来源，但是你看台湾事实上就有四个国家，<对>就是泰国、越南、印尼，还有跟菲律宾。嗯哼，那为什么会这个样子？主要是因为台湾的国际地位是比较特殊的。嗯，比如说像我们在待在在。应该十年前吧，我们曾经跟缅甸其实差点要谈好，缅甸移工也可以进来。嗯嗯。后来因为他们顾虑到那个对岸就中共的的的一些，因为他们有一些贸易协定嘛然,然后后来他们就就翻盘了，就进不来。嗯。那我觉得这个背景大家要先知道。
2: 是
1: 。那第二个，其实这一次的缺工，其实缺工应该说。从疫情发生以来就，就就有这样的问题了。嗯，那另外一个，它分国外跟国内因素嘛。国内主要是因为义工的薪资太低，家庭家事义工，所以变成很多家事义工它会希望转到工厂，嗯，甚至是机构。嗯、我说机构是像那种看护机构哦。是。那有些人会觉得有点纳闷，说：“哎、欸，看护机构它工作其实更累？”我说：“为什么更累哦？因为法律规定是一个是照顾八个。”受照顾人嘛，哦，在那安养院或者那个，但其实他们大概都会照顾到超过十二个以上，哇，哦，在实质上，那但是为什大家还是抢着去，宁愿不要当家，自己控制到照照机构去？为什么？因为机构有劳基法的保障所以他会有加班费，那加起来其实他们薪资也会有三万多四万，而且他还周休二日，那你想这样？大家当然会觉得去那边比较好，嗯、所以其实国外跟国内因素都有。那我我刚讲是国内因素，<噓>那如果国外就是印尼，他们其实应该在去年吧，应该去年发生的，嗯、就、嗯嗯、因为他们跟我们一样是民主国家嘛，嗯、那其实他们也有政党选举，所以我据我所知，应该是他们的摩些像他们，他们有一个，他們跟我们不太一样，我们在劳动部，嗯。他们好像是叫劳动什么局，我我有点不太记得。嗯好像有承诺，因为选举的关系，有承诺这些印尼人说要协助他们跟台湾把这个薪水提高。嗯，所以这变成一个政治上选举的政件。嗯，那因为这样，所以变成因为台湾这边不同意，所以他们也看准了台湾如果不进印尼的话，没有其他国家可以替代。哦，于是他们就要求台湾要。调高这个三千块的,的那个加试一工的薪水，嗯
2: ，
1: 应该说他们原来的要求不止三千了、嗯、对，那如果说你不调高，他们就是冻结，不给你做那个出国的验证，所以才导致我们缺工缺了这么久。嗯嗯嗯<笑>那这一次所谓的为什么跟解决缺工有关，只是解决了国外的因素，就是、说印尼这边的因素这样，嗯、但是我们有那么乐观啊。嗯、<哼>待会可以再提其他问题。
0: 是，哦、<對>原来是如此哦。这个缺工的问题可以分成国内跟国外两个不同的层次来探讨，嗯、但现在国外的层次對對對我们。回应了印尼的要求，至少把这个薪资从一万七千块调整到两万块，所以呃，印尼算是也也说好 ，OK， 那我就开放了。<笑>那目前暂时缺工的问题就比较和缓了，意思是这样。可是，呃，顾问，我想请教你，就是台湾家庭缺乏外籍家事移工的这个呃情况。您说从疫情开始到现在就有了，那呃，<对>可是薪资调整到两万块钱，除了可以解决缺工问题，让移工赶快进入到台湾来工作之外，还有哪些其他的好处呢？嗯
1: 、呃，我觉得我们因为因为这么说了哈，家是移工，其实当然应该很大的部分都希望可以转到工厂或者刚才所说的康复机构去工作。嗯嗯嗯
2: 嗯
1: ，哦、那。我们其实，在还没有调整到两万的时候，大家应该都知道，很多家事移工薪水已经先涨。嗯，目前市场的行情应该是在两万五上下，可是还是有很大的一部分的印尼的看护移工，嗯，他们薪水还没有涨，还是在一万七。嗯那这一次就是有对于这部分的移工是有帮助的了，至少让他们比较安定，觉得。不要有那么大的动力去转走这样，嗯，因为虽然说之前劳动部的确，呃，对于那个看护义工转到厂工的这个门槛，嗯，有把它拉高，嗯，可是其实在技术上还是可以转的、啊，这只是多花了一点时间这样，哦，所以这样的做法，我认为对对他们能够安定在做看护义工上面是有帮助的，嗯
0: 可是问题是，他们仍然很想转到机构去，或转到工厂去。那对这个问题就没有彻彻底的从根本来解决呀。嗯
1: ，对，这没有彻底根本解决，没错。嘿，因为我简单说，看复义工的工作其实比工厂还更累
2: 。嗯，但是他
1: 薪水跟工厂大概差了一点五倍以上。那这样的话，当然对于他们来说是这这个这个对台湾的。政府来讲是有一个很大的困难，嗯，因为你从薪资结构上来看，这是很不合理的，
2: 嗯
1: ，因为看护员工，對,对，因为像我们家里，我们也都照顾过我们家里的老人，嗯，其实那个那个不只是一个体力劳动，嗯，那也是一个情绪劳动、嗯啊，所以因为因为老人生病，然后老人的某些生理上的，那他们会很多行为，你会觉得越来越难沟通，嗯、啊，这个不是因为老人变成你讨厌的样子，而是因为。他真的在他的生理跟心理上，人就会有这样的限制，这没有办法。嗯、是，那连我们都那么难跟自己的父母在照顾上这样去相处或者忍受，可我们把这些压力都给这一看护员工，所以对他们来讲，我觉得你说调到两万，我应该说起来，我觉得是有帮助啦。但是会不会帮助到很大，嗯、这个我会持比较保留态度、嗯嗯。哇
0: ，这个而且我我我我。我我我这样去推论啦，因为我自己家里没有请这个外籍的这个家事移工，所以我并不清楚状况。但我的朋友的这个家庭啊，的确是如此。就是假定外籍移工啊，就我们讲的是家事移工，在台湾工作，他就跟雇主住在一起。那是不是他要十二小时不间断的工作？这个雇主家里有什么事情，都会想说：哎，反正我请了一个一个一个,一个呃移工嘛。呃，请了一个一个一个人来帮我们家里处理家事或照顾老人，<是>所以不管有什么事情发生，我通通请这个义工来来帮我解决洗碗喽、煮菜喽、买菜喽、照顾小孩子喽，甚至于遛狗了，什么通通交给他，这样合理吗
1: ？这个这个我提一下，这个我认为台湾的雇主，其实我我觉得有些是台湾文化了。我举例，嗯、例如说香港。嗯，香港他们移工的引进，你会发现说他们是没有像我们这样，就是说中介只是要把移工没和好，中介就退场。嗯，跟移工相处的其实是雇主，对、啊，跟着家是移工，对。對那为什么香港做得到，台湾做不到？这个当然有些不一样因素。那我觉得比较大的文化因素是因为，嗯、呃、欸，香港因为他在某方面在那个我们说资本主义的一种理性。这种利益的计算，嗯，他们会讲得非常清楚，嗯，就香港人的习惯，我们会觉得香港人比台湾人现实，嗯，但某方面也是因为香港人话讲得清楚，嗯，所以他跟义工比较不会有这么多纠纷。比、嗯、如说他跟义加是义工说，你负责什么工作就什么工作，嗯，你做什么就什么，是。那台湾人的习惯是，人进来就一直加工作，就是，
2: 嗯
1: 、莫名其妙就一直。我我觉得这是一个很很大的一个差异。第二个，我认为说其实。我严格说起来哦，因为我们在前阵子有发生了像口述画家，嗯，好、哦，就是他跟他那个遗工纠纷的那个事情。是，那据我所知，这个画家其实，我我认为他抱怨的不是说没道理，因为他曾经到那个养护机构去，是，哦，然后他在那一边，他觉得受到不人道的待遇，嗯，因为我觉得这个画家，当然他也是一个。也是学历也是蛮高的啦，是。那那因为他的生理限制因素，他变成是要上厕所，除非他包尿布。嗯,嗯,嗯那他跟那个遗工最大的争执，就是因为他不想包尿布，因为他觉得那有损他作为一个人的尊严。这个我们绝对同理。嗯、但是对遗工来说，我变成我每天二十四小时，我要抱你去厕所，然后我还要还要那遗工觉得他自己没办法好好休息，嗯、所以这个这个事情搞到最后是遗工希望付七万块离开，遗、嗯、工愿意付这赔偿金给这个口述画家，嗯，口述画家愿意加很多薪水，拜托遗工留下来，所以编得很荒谬。啊、我会这么说因为我们有时候反过来想。哎嗯、对，台湾一方面是因为文化因素，二方面是因为我们有些家庭可能真的不适合用家事遗工。嗯，因为他的照顾是没办法用家事遗工来 cover 的。嗯，但是这个问题都没办法解决。
0: 真的啊，各位听众，今天早上我们来探讨这个话题，就是台湾的外籍家事移工啊，其实呃，他们愿意留在台湾吗？啊，愿意来台湾工作是没有错，但是他们不见得愿意在家庭里面去工作，为什么呢？因为事实上，在家庭工作不如啊，他们就到机构去，不，所谓的机构应该就是这个呃长照机构啊啊，或者甚至于到工厂去。呃，你你薪水相差很多<笑>，好，那这个问题凸显了很多不合理的状况啊。而我们为您连线访问的是社团法人啊桃园市群众服务协会的顾问的杜光玉，他同时也是这个协会的理事啊。所以光宇啊，我想请继续来请教你，那目前呢、啊，这个你刚刚也提到了目前义工们的工作的现况了、啊。那除了薪资的调整之外，调整之外，那义工还需要哪些工作条件的改善？涨了，呃，这是家事义工的薪资的调整啊。我们还有产业义工的薪资，那我们知道产业义工的薪资原本就比家事义工的薪资高很多了啊。对。那这么一来，两者的差距拉近了哟。那义工们的心声是什么？这个事情发生之后，调整了之后，你们有没有接触到其他的义工的他们的心声是如何
1: ？我觉得接触到是，他们当然觉得说。这个薪资的调整是很好的一件事情。嗯、其实我昨天大概有，因为我们有帮这些看护有筹组工会，嗯，那昨天刚好是工会的大会，哦、所以现场也有七八十个以上的那些看护义共有来参加这个大会，嗯，那现场我有问这个问题，嗯，他们的反应其实是觉得好，可是他们觉得调得太少，哦对他们的确认为调的太少，嗯，所以我认为这个这三千块你要阻止他们往工厂移动，我觉得是不太可能的事情，嗯
0: ，<对>是阻止不了他们往工厂用。可是问题是，他们到台湾来的时候，一开始就说好是要是要在家庭里面工作的、啊
1: 、我我我认为说这个这个当然是为什么？因为其实对这些国外不管菲律宾或印尼啊。因为他们来台湾会有一笔海外款，嗯，那海外款其实对我们来说就是就是中介暴力的来源，嗯，因为他可能会多收了一些其他他们政府都不见得同意的一些一些费用，是那。那那对于工跟看护移工来讲，他们海外款相对是付的比较低的，嗯，所以对于这些国家比较贫穷的家庭，
2: 嗯，
1: 他们如果要出国工作，只能用这样的工作类别出国。那当然，我也不会去说他们本来来台湾，这是为了把这个工作当跳板，嗯、那是不见得的是啊，是因为他们不见得知道的那么清楚，嗯，所以他们当时来台湾，我觉得有一个比较大的问题是，因为他们跟雇主间并没有见过面，嗯，所以来台湾的工作的内容，其实在那边知道的是非常少的，是。那来台湾后才发现說，说有的家庭是，例如说受照顾人。体重可能就八九十公斤，嗯，好，或者有的受照顾人是，就是那个脾气来会拿东西乱丢，嗯，好，或者有的来是要照顾失智老人，是啊，失智老人看到门在往外冲，所以你也没办法好好休息，或者那我失智老人是晚上不睡觉，白天可能随时给你睡个一个小时又醒过来那一种，所以他们在他们那个国家是不小的这种情况的，嗯，那我觉得你你若以我们台湾人来讲。世上任何工作，都是前面三个月离职的可能性最高，因为那是、嗯、那是磨合期嘛。嗯，所以你刚去一个新的工作，你离职的可能性，即使台湾是你有经过面试，好、哦，很多台湾人还是确实发现他、嗯啊、不对，他就赶快就离职、嗯。嗯,嗯那你对这些移工是一样的情况嘛？嗯，他来台湾，而且家事家事移工的那个磨合是更困难。嗯，因为在同个屋檐下、哦，我们常说那个。婆婆跟媳妇都吵不完的，但是在同一屋檐下，嗯、所以有他的生活习惯，有什么有拉力压到很多事情，都会造成很多的纠纷，所以会造成这个移工版在前三个月离职的可能性就会很高，哦、即使没有工厂这个因素
0: ，嗯，都会有这样的情况。哦，原来如此。哎，那呃，有一个法律上的问题，我想请教光宇，<对>他他们到台湾来，其实呃。呃，应应聘到台湾来，其实要做的事情是家事的义工。那假定他们一旦啊<对>、呃、逃到工厂去了，那他们要面意什么样法律的制裁呢？遣返吗？还是
1: ？我我现在说到那个工厂都是合法的
0: 啊，是合法的，啊、
1: 就我们有合法管道可以嗯，
0: okay,
1: 那你说所谓的逃哦，嗯，其实因为台湾呃，我们其实之前很多朋友在开这个玩笑嘛，说如果这些一共都把他遣返，台湾农业就垮掉了。哦，因为对这个是很，我我我简单说，你你说真的要抓这些逃跑的移工，嗯，那个我们的政府机构如果真的要抓，不可能抓不到了。但是首先有两个产业，嗯、就是一个就是可能就会垮掉，一个就是农业，一个就是建筑业，嗯、因为他们现在主力几乎是靠这些，所以你某方面说起来，反而不见得工厂是这个最大宗。可能反而是我们刚才说的这种农业跟建筑业逃跑的过去的的人数是比较多的。嗯，那他们所遇到的问题，在以前问题会比较大，因为以前这些地下中介，呃，就是说这些逃跑坏劳，实际上他们没有很多保障啊，然后看你遇到的中介好或不好，还有同乡介绍。但是目前台湾这个地下经济，尤其是这个这个逃跑的移工的这整个。人力产业已经发展的成熟了、嗯，所以对这些淘宝移工相对是有保障的。也就是说，他们其实现在是可以安心淘宝，不管在整个制度上<笑>在，在在产业需要上，对这个这个跟可能有时候美国会觉得说，哎、欸，你们台湾的人口贩运现在的情况改善的差不多，其实不是有时候不是因为政府努力哦、啊，而且我们整个产业发展成熟度是有相关的，这也是这个样子。
0: 原来如此，好，这个，哎，光宇啊，我听到你讲这个现况，我突然觉得有点无奈哈、哦。<笑>是，对，好，呃，各位听众，今天早上之评为您连线访问的是社团法人啊，桃园市群众服务协会的顾问，同时也是他们的理事杜光宇。我们请光宇来啊、呃，节目中接呃，来跟大家聊这个话题，就是台湾的外籍家事移空，他们的薪资呃上个礼拜我们从一千呃一万七千块。块钱调整到两万块钱，虽然增加了三三千块钱，可是呢，呃，对于移工们朋移工朋友们来讲，其实应该是要更多才对的。但事实上呢，对，呃，台湾的这个整个移工的劳动市场上面存在了许多不合理的状况，像刚刚光宇为我们说的一些呃情况啊，这是在、呃、根本来台之前根本就没有跟雇主。呃，充分的沟通，于是乎他根本不知道自己呃要照顾的是谁，甚至于是一个八九十公斤的呃呃体重很重的老人家，还有就是可能是一个失智老人，于是乎呢，在这个整个啊、呃、情绪上面啊、呃，还有工作的这个成果上面，其实都会大打折扣。那这时候怎么办呢？啊，这时候怎么办呢？哎、呃，于是乎这些问题，我们真的需要劳动部好好的呃，慢慢的一个、呃、一个一个来来。解决啊！好，最后我们还有一点点时间，关宇，我可不可以最后再请教你？就是说，我们用很短的时间来告诉劳动部好了。如果当前要解决最重要的问题啊，关于这个外籍义工的问题啊，减少我们在服务外籍劳工上面这么多的困扰的话，那么会是什么呢
1: ？我我觉得比较很重要是说，劳动部必须跟卫福部要合作，也就是说，我们必须把现在台湾那个。家庭的居服務员，的整个督导制度要引进，也就是说，你必须给这些家庭的抗疫工有一个 support， 给他们一个支持，让他們工作上可以胜任，让他們心理上可以调试。嗯，那事实上，台湾的那个那个家那个家庭的居家服务员，他们就是这样个制度。我说是台湾本来的，他们派到家里去那种，由那个卫生局叫卫生局来指派的，是是，那他们就有所谓的居服督导。居家都，导事实上就是这样的专业，就是他可以去协助、去指导、去教导这些居家的服务员，他们怎么去服务这些受照顾人
2: 、mm。嗯、hmm.
1: ，那这是很非常重要的。那其实中介并没有这样的能力嘛？你中介可以去帮忙工厂管理，你怎么可能去管到？你本身也不是居家服务员，你有没有这些知识？你也不知道，你也不是专业的，所以我觉得台湾这是荒谬的。也就是说，在家事义工上面，他的管理本来会。惠福部跟劳动部就互相合作，嗯，这个是比较重要的事情，嗯
0: ，对。如果你不帮他们提升服务品质，那最后受害的还是本地的我们的雇主啊，<对>还是这些老人家呀、啊？那为什么不做呢？<好>我不知道为什么不错，我也搞不懂。对、哎、对，这个话题非常非常重要啊！好，呃，<是>光宇，谢谢你接受我们的专访，我们把这个问题谢谢我写下来，<对>呃，真的是要交给卫福部和呃劳动部一块来解决啊！谢谢你，谢谢，谢谢,谢谢，谢谢啊！谢
1: 谢拜拜，拜拜
0: 。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口，让后收听中央广播电台。早安，暴马仔。好，这个最后还剩下一点点的时间了、哦。那么，当然我们有很多的新闻，哦、也。欢迎各位听众随时呃锁定中央广播电台的呃新闻时段呃、哦，不是这个来收听新闻。同时呢，如果您呃在相关的时段没有办法收听的话，及时上到中央广播电台的官网来浏览新闻也是可以的。当然，更重要的是《早安台湾》每个礼拜一到礼拜五早上七点到七点半为您播出。我们呢呃来探讨最重要的新闻时事。也希望各位听众朋友可以上到《早安台湾》的官网啊、脸书上的粉丝页面或者是。上到我们的官网的这个“早安台湾”的页面上面，来为我们按个赞谢谢你们对早安台湾”的支持啊！今天节目时间也到了，志平祝福大家不要有 Blue Monday 呢，哦、<笑>有顺利愉快的一天。咱们节目就明天再见了，拜
2: 拜。